0: Wichtig ist nur, dass man den ersten Schritt macht und einfach mal hingeht. Welcome to the Business Athlete Podcast, dedicated to bringing you the best advices and strategies for being successful and healthy in business and life. And now welcome your hosts, David and Richard.
1: Mein heutiger Interviewgast ist Michael Lichtenegger. Michael ist Geschäftsführer der jkv Online in Österreich und hat umfangreiche Berufserfahrungen als Direktor, Regionalleiter, Agenturleiter vorzuweisen und ist total tief im Thema Online-Marketing drin. Zusätzlich ist er ehemaliger Leistungssportler und betätigt sich heute noch aktiv im Sport, gibt da richtig Gas und schaut auch immer, dass er seine Gesundheit und sein Berufsleben in eine Balance bekommt. Also genau das, was wir in unserem Business Athlet Podcast eigentlich suchen, haben wir mit Michael hier sitzen. Aber vielleicht, Michael, würde ich jetzt mal das Wort an dich übergeben, weil ich glaube, du kannst dich noch viel besser vorstellen als ich dich.
0: Hallo, Richard. Hallo, freut mich, dass ich dabei sein darf. Erstmal vielen Dank für die netten, einführenden Worte. Und wie du gesagt hast, ein paar Worte zu meiner Person, wie du schon erwähnt hast, bin ich Geschäftsführer der Onliner, das ist ein Tochterunternehmer vom Keller Verlag und meine Tätigkeiten, die ich in den letzten 10 bis 15 Jahre gemacht habe, waren einerseits immer Business aufbauen, das heißt einerseits von... Von Vertrieb, von Neukundenakquise und natürlich durch die letzten fünf, sechs, sieben Jahre hat sich das Ganze natürlich auch auf den Online-Bereich ausgeweitet. Und da ist ja dann auch die große tolle Kunst einerseits, diese Kundengewinnung, Kundenbetreuung, Kundenerweiterung aus der Offline-Welt auf die Online-Welt überzumünzen. Und genau das ist auch der Bereich, der so interessant ist. Und du hast ja auch erwähnt Sport, Leistung, Sport. Ja, auch sehr wichtige Themen und da ist es auch so, was man aus dem Leistungssport vor allem mitnimmt, ist die Disziplin. Die Disziplin, hartnäckig zu sein, seine Ziele zu fokussieren, zu visualisieren und dann alles Mögliche zu machen, um diese zu erreichen und länger durchzuhalten als der Mitbewerb im besten Fall.
1: Okay, äh, Michael, einfach, dass unsere Zuhörer dich noch so eintacken können, wo kommst du her?
0: Oh, vom Dialekt höchstwahrscheinlich. Ich bin gebürtiger ja. Wiener. Beruflich war ich sehr gut in Österreich in Deutschland unterwegs, aber auch in der Schweiz. Aber gebürtiger Wiener und dort bin ich auch jetzt wieder mit dem Standort mit der Jotka von Online auf
1: der GmbH. Also
0: liebe Grüße aus Wien.
1: <lacht> ja, äh, freut mich, dass wir dass wir auch einen österreichischen Interviewpartner hier in unserem Podcast präsentieren können. Michael, ähm, du bist jetzt schon auf das Thema Online Marketing reingegangen. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also was, was machst du da, was macht deine Firma und was ist so dein Part?
0: Wir beschäftigen uns im Endeffekt mit passenden Internetpräsenzen, vor allem für kleine und mittelständische Unternehmer. Im Internet. Und hier ist natürlich ein wichtiger Punkt. Alles dreht sich eigentlich darum, dass man herausfindet, wie mag vor allem ein kleines, mittelständisches Unternehmen eigentlich ausgerichtet sein. Das heißt, wir orientieren uns da immer auf die Ziele des Unternehmers, finden diese heraus, definieren ganz genau, wo sind die Probleme und dann versuchen wir, dies im Internet abzubilden. Das heißt, vom richtig gefunden werden, dass man auf die passenden Webseiten kommt, dass man die richtigen Kundenanfragen dann auch über das Internet bekommt, so dass das kleine mittelständische Unternehmen im besten Fall genau die Kunden bekommt, die er gern hätte, von der Neukundengewinnung her. Und ein zweiter wichtiger Bereich ist natürlich auch die Mund-zu-Mund-Werbung. Das Empfehlungsmarketing da hat sich ja durch das Internet wahnsinnig viel verändert, da man sobald man eine Empfehlung bekommt, was macht man? Man schaut im Internet. Und da ist die Internetseite und um das richtig gefunden werden sehr wichtig. Und das ist auch dieser, ich sage mal, dieser, dieser Schwachpunkt auch noch vor allem bei kleinen mittelständischen Unternehmen, dass sie hier noch sehr schwach aufgestellt sind, vor allem im deutschsprachigen Raum. Okay.
1: Also ich stelle mir das jetzt so vor, gerade du als Geschäftsführer, du bist dann ja auch mega eingespannt, du hast auch sicher viele Kundentermine. Ich, ich nehme an, du arbeitest wahrscheinlich mehr als der normale Acht-Stunden-Tag, den Standardarbeitnehmer hat. Was was tust du denn während deiner also während dieser Zeit was tust du so für deine Gesundheit wie, wie kriegst du eine Balance mit dem Sport hin du machst glaube ich auch sehr viel Fitness wenn man dich anschaut also ähm, wie, wie teilst du das denn so ein
0: ich glaube dazu muss man sagen ich eine jede Person die vielleicht sehr viel arbeitet oder auch sehr eingespannt ist vielleicht mit Familie oder mit Hobbys oder Ähnliches steht er ja immer vor der Herausforderung, wie bringt man Beruf, Gesundheit und vor allem auch das Privatleben in Einklang. Und den größten Fehler, den man meiner Meinung nach machen kann, ich habe das jahrelang gemacht, dass man glaubt, wenn man nicht sich die Zeit nimmt für vielleicht regelmäßigen Sport, was es auch sein mag, oder für bewusste kurze Auszeiten, dass man dadurch vielleicht einen Wettbewerbsvorteil verliert oder dass man dann einfach nicht so das Ganze umsetzen kann, wie man es gerne möchte. Und genau hier ist meiner Meinung nach der größte Denkfehler bei vielen Personen. Bewusstes Herausnehmen vom Alltag, das heißt bewusstes Fokussieren, zwei, drei, viermal in der Woche eine halbe Stunde, Stunde Ausgleich zu haben, komplett abzuschalten. Und vielleicht dann auch sich zu überlegen, wie kann man eine halbwegs vernünftige Ernährung, ich rede jetzt nicht davon, dass man jetzt Kalorien zählen muss oder ähnliches, sondern wirklich eine halbwegs vernünftige Ernährung im Alltag anwendet, hat sehr leistungssteigernde äh, Leistungssteigerung Wirkung für den Arbeitsalltag. Und hier gibt es ein wichtiges Prinzip meiner Meinung nach, man kann sich selber dazu konditionieren, Gewohnheiten entstehen zu lassen. Das heißt, man sollte mit kleinen Schritten beginnen, zum Beispiel sagen, hey, dreimal die Woche, und wenn es die Mittagspause ist, wo ich, wenn man die Möglichkeiten hat, mache ich eine halbe Stunde Sport oder am Abend und das über einen längeren Zeitraum umzusetzen. Weil wenn man das mal sechs Monate lang wirklich bewusst gemacht hat, hat man im besten Fall eine Gewohnheit konditioniert und es ist normal. Und dann Passiert das auch nicht, diesen klassischen Jojo-Effekt, dass man drei Wochen was macht, top motiviert, sehr ehrgeizig ist, den ganzen Alltag umgekrempelt hat, und dann passiert etwas, und plötzlich ist es eigentlich noch schlimmer als vorher, man macht gar keinen Sport mehr, und die Ernährung besteht dann nur mehr aus Fastfood, Lieferservice und
1: Süßigkeiten. Ich glaube, das ist so dieser, dieser, große Kunst dahinter. War das bei dir so, dass du, dass du Gewohnheiten umschreiben musstest, dass du mal auch, also, dass du in diesem, in dieser Spirale so gefangen warst und dann gesagt hast, okay, du legst eine neue kleine Gewohnheit zu und fängst damit an?
0: Ja, vollkommen richtig. Und es ist ein ständiger Lernprozess. Also wie viele Menschen da draußen, gibt es kein Patentrezept, wo man sagen kann, man wendet jetzt dieses Ritual an oder diese Systematik und man hat die Lösung parat, sondern es ist wirklich so, man muss selber herausfinden, was einem wichtig ist, was einem gut tut und wie so ein Rhythmus ausschauen muss, damit das für sich selber im Alltag, beruflich, familiär und natürlich auch mit Sport im Einklang ist. Bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich mitbekommen habe, dass ich eine Zeit lang gedacht habe, ich muss jeden Tag arbeiten, ich muss mehr tun als die anderen und das ständig und überall, sodass dann auch vor allem gesundheitliche Defizite gekommen sind. Das heißt, Schlafstörungen, Dadurch war man dann unkonzentrierter. Teilweise hat es dann Auswirkungen gehabt auf Beziehungen zu Freunden, zu Familie, weil man einfach nicht diesen Ausgleich gehabt hat. Und das Endergebnis war nebenbei, dass die Gesundheit darunter gelitten hat, dass teilweise auch die Freundschaften gelitten haben, dass natürlich auch die Arbeit darunter gelitten hat, obwohl von der Nettoanzahl der Stunden, die man gearbeitet hat, man eigentlich viel mehr gemacht hat, als vielleicht noch Monate davor oder wie es jetzt der Fall ist. Und ich glaube, hm. das ist auch dieser wichtige Ansatz, den man an jedem mitgeben kann. Oft ist weniger mehr und es kommt immer darauf an, im besten Fall die einfachen Dinge gut zu machen und nicht viel zu viel auf einmal. Dann bricht irgendwann das Kartenhaus zusammen.
1: Hast du so ein, Dankeschön, hast du so ein Ernährungstipp, so wo du sagst, das ist das ist äh, das Ding, da schwöre ich drauf. Ich habe jetzt letztens gerade mit jemandem gesprochen, der hat absolut auf Bullet-Point, äh, äh, Quatsch, Bulletproof äh, kaffee geschworen. Also der, der macht dann morgens sich irgendwie einen Kaffee, äh, packt da irgendwie ein halbes Stück Butter rein, äh, rührt das dann erstmal eine Minute und dann trinkt er das und der schwört da drauf, der sagt, der ist wach danach, der, der fühlt sich total gestärkt, der hat eigentlich sein Frühstückspensum schon drin. Gibt es was, wo du sagst, so das muss unbedingt jeder mal probiert haben?
0: Puh, gute Frage. So eine Patentlösung habe ich bis jetzt für mich noch nicht gefunden, aber das, was du genannt hast, ist ein sehr gutes Beispiel, dass teilweise ein jeder für sich herausfinden muss, welche Art von Ernährung oder welche vielleicht so kleine Snacks muss es oder gewisse zusammengewürfelte Energieschübe, die man sich unterm Tag zuführen kann, was für einen gut funktioniert. Mein Patentrezept dazu ist, sich nicht zu viel Stress und Druck zu machen, weil das belastet einen oft mehr, wenn man sich so ganz disziplinierte, ehrgeizige Ziele setzt. Man ernährt sich jetzt so, man tut vielleicht vorkochen, man versucht sich mit die und die Nährstoffe zuzuführen, dass solche ehrgeizigen Pläne dann oft nicht eingehalten werden. Und dann gibt man sich selber auch das Gefühl, man hat versagt. Man hat schon wieder versucht, die Ernährung umzustellen, vielleicht im Einklang auch zu bringen mit dem Job, und das Ergebnis ist nach sechs Wochen, man hat es schon wieder nicht durchgezogen. Also, zusammengefasst, das Patientrezept ist, einfach im Kleinen beginnen. Vielleicht beginnen, okay, man isst keine, keine Semmel mehr in der Früh, sondern man steigt mal auf einen Kornspitz um. Man versucht vielleicht keine, man scho, keine Schokomüsli zu essen, sondern Haferflocken mit einem gesunden Doku, mit einer gewissen. Geschmack, dass man zum Mittagessen, wenn man zum Beispiel in eine, äh, zu, einem äh, zu einem Restaurant geht oder sich was liefern lässt, dass man im kleinen Mal sagt, okay, ich lasse jetzt mal die Pommes weg und die Mayonnaise und den Ketchup weg und im nächsten Schritt dann vielleicht sagt, ich esse statt fünfmal Gordon Bleu oder Wiener Schnitzel zum Mittagessen, dass man sagt, okay, ich esse es nur einmal und probiere andere Sachen aus. Dass man im Kleinen dann beginnt, wenn man weiß, man isst vielleicht Süßigkeiten, dass man mal im Kleinen sagt, okay, ich esse nur mal jeden dritten Tag Süßigkeiten. dass der das Körper und das Bewusstsein sich daran gewöhnt. Und man unterschätzt sehr oft, wie es auch immer so schön heißt, was ähm, man überschätzt sich, was man einem Jahr erreichen kann und man unterschätzt das, was man fünf bis zehn Jahre erreichen kann. Und genauso ist es bei der Ernährung, wenn man in kleinen Schritten jeden Tag kleine Fortschritte macht und wenn die oft nicht erkennbar sind, wenn man das über einen längeren Zeitraum durchzieht, dann wird man einen riesengroßen Unterschied geben und der Körper hat sich daran gewöhnt. Das heißt, es ist dann keine Qual, das wirklich anzuwenden. Das ist eigentlich so zusammengefasst mein, mein wichtiger Tipp. Und wenn es einmal anders ist, dass man sich keinen Stress macht, jeder hat schon mal Licht beim Essen und das ist auch gut so.
1: Sicher nicht bestrafen. Okay. okay. Du, äh, da, da, da war gerade noch so ein sprachlicher Punkt: denn, ähm, Was ist denn ein Kornspitz?
0: Oh, <lacht> Ein Kornspitz das ist im Endeffekt, ah, puh, gute Frage, aus, aus Vollkorn, eine Vollkornsemmel. <lacht> ah. <lacht> nicht,
1: in okay. okay. In, oder in, Ach, oder? Genau, ja, in in der Schweiz. Vollkornbrötchen. Genau, Richtung. Also von, ja, von, von, von diesem Eisnee auf
0: diese Vollkorn-Dinger einfach umzusteigen langsam. Und das muss nicht jeden mhm. Tag sein, sondern dass man die Leberkassemmel weglässt.
1: Ja, du hast, äh, du hast vorhin gesagt, du nimmst dir so nimmst dich so ganz bewusst mal raus aus dem, aus dem Alltag. Wie, wie sieht denn das aus? Also ist dann, ist dann das Handy aus, äh, der Laptop liegt im Safe und äh, <lacht> du bist nicht erreichbar und äh, sitzt dann meditierend auf dem Dachboden oder bist du, bist du joggend unterwegs? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Bei mir hat sich das Ganze so eingependelt, dass das komplette Abschalten und auch dann oft immer die besten Ideen, die kommen, wenn ich laufen gehe. Also ich, ich gehe bewusst jetzt nicht laufen auf Tempo oder Ähnliches, sondern es ist mehr einfach in die Natur gehen. Ab und zu jogge ich, ab und zu gehe ich langsam. Dann bleibe ich auch mal stehen, setze vielleicht 20 Minuten auf einer Bank hin, wenn der Moment passend ist. Aber dieser Einklang einfach zwei, drei zweimal in der Woche, eine Stunde, eineinhalb Stunden, ohne Handy in der Natur zu sein, das ist bei mir meistens so ein Energieboost. Im Fitnesscenter mhm. bin ich zwar auch ab und zu, aber das ist jetzt für mich persönlich nicht so ein Abschalten, weil es sind auch wieder so viele Menschen um einen herum und das ist dann auch wieder eine Ablenkung und sehr oft verwendet man das Handy auch dann als Musikinstrument, wo man die Musik mhm. hört und wir kennen das doch alle. Es kommen Anrufe, es kommen WhatsApp-Nachrichten, es kommen Facebook-Messenger-Nachrichten, die ich nicht wirklich abschalten dann. Und natürlich einer der allerwichtigsten Punkte, ich habe selber keine eigenen Kinder, aber alle zwei Wochen Familie besuchen, Nichten besuchen, die sind drei, vier Jahre alt, mit die Hunde spazieren gehen von Freunden, Bekannten, da kommt man dann gar nicht dazu, an die Arbeit zu denken, kann dann wirklich loslassen. ist für mich so ein eine
1: Energietanker. Definitiv. Okay, ähm, das heißt, beim Laufen hörst du dann gar keine Musik, wenn du sagst, so beim Fitness hast du das Handy am Ohr, aber.
0: Bei, beim Laufen ist es so, dass ich eben, das ist wieder so ein, ein Rhythmus, beim Laufen habe ich ähm, so ein iPod, mhm. aber im Fitnesscenter, da ich meistens dann immer spontan trainieren gehe, das heißt, wenn es sich gerade ergibt, es sind so keine fixen Zeiten bei mir, ist es sehr oft der Fall, dass ich das Handy als Musikinstrument verwende, ja. weil ich im Hinterkopf habe, okay, es ist doch mal noch was zum Arbeiten, es könnten sich Leute melden, aber wenn ich laufen gehe, ist bei mir ganz einfach so, da gehe ich oft um 5 in der Früh oder um 23 Uhr am Abend oder wenn es stürmt, regnet oder schneit und da ist meistens wirklich so verankert, da passiert einfach nichts, da hebe ich nichts ab, da kommuniziere ich nicht, auch wenn ich das Handy mal dabei haben sollte. Ja. Weil es einfach so entspannend ist in der Natur. Und das Gleiche ist bei den, bei den Nichten oder bei, bei Freunden besuchen, die Kinder haben oder die Hunde haben. Mhm. Sobald man da einmal in der Energieradel drinnen ist und mit den Kindern spielt und dann diese anderen Gespräche führt, wo es halt ja nicht um Nicht-um-Arbeit geht, mhm. nach einer Stunde ist man einfach komplett weit unten und kann wirklich entspannen. Und dann ist man nach drei, vier Stunden komplett energiegeladen und dann geht es einfach viel besser. Und natürlich, was auch ganz wichtig ist, lesen. Wirklich bewusste Zeit zu nehmen, ab und zu Auszeit zu nehmen und gute, inspirierende
1: Literatur zu lesen, die uns selber gut tut. Okay. Auch ein wichtiger Punkt. Hast, hast, hast du hast du so, so ein Nummer eins Buch, wo du sagst, so Mensch, also das habe ich mindestens einmal im Jahr in der Hand und äh, lese mir das regelmäßig durch, weil da ist so viel drin. Ne? Ja, ähm, eigentlich gibt es zwei Bücher, drei Bücher,
0: aber zwei sind für mich zentrale Bestandteile und wenn ich irgendwann in den nächsten zwei, drei, vier Jahren wirklich nur 30, 40 Prozent so wirklich verstanden habe von diesen Büchern, dass es wirklich auch diese Verhaltensweisen umgesetzt werden, dann braucht man sich doch keine Sorgen machen für die Zukunft und diese zwei Bücher sind vom Dale Carnegie, mhm. wie man, ähm, man gewünscht. Ja, wie ja. man Freunde gewinnt. Genau, das habe ich jetzt so kurz und gelesen, das fällt mir gleich der Name nicht bleiben. Ich glaube, das Buch habe ich schon zehnmal gelesen und schon langsam verstehe ich okay. die Sachen. Also das ist wirklich so ein Buch, wenn man das eigentlich anwenden würde, bräuchte man sich keine Sorgen machen zwischen menschlichen hm. Beziehungen, weil es einfach universelle Weisheiten sind. Und das andere Buch, wo ich jetzt noch länger gebraucht habe, es zu verstehen, ich habe heuer, ich glaube, sechsmal mir das Buch schon angehört, über Audible und das ist von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Das ist für mich Wahnsinn. Ich habe das jetzt fünf, sechs Mal gehört, allein 2017 und jetzt verstehe ich manche Sachen, langsam. Es ist so viel Wissen und so eine Weisheit dahinter, die man unmöglich erfassen kann, wenn man das Buch einmal liest und dann wieder weggibt.
1: Für unsere Zuhörer, ich werde die Bücher dann in den Show Notes verlinken, da könnt ihr die dann auf Amazon beziehungsweise Audible finden. Ähm, Michael, für, für dich, wenn du sagst, so das sind so die beiden Bücher, ich meine so Dale Carnegie und auch Napoleon Hill, das sind ja mehr oder weniger so die, die Anfänge der Persönlichkeitsentwicklung Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, ist ist das so die ja. die Basis, wo du sagst, okay, da guckst du immer hin, oder gibt es auch so aktuelle Autoren oder Speaker, wo du sagst, Mensch, das ist auch jemand, da steckt so viel drin, den kann ich zehnmal im Jahr sehen und höre 20 Mal was Neues?
0: Eine sehr gute Frage und ich hole ganz kurz aus, dann komme ich zu dem Punkt mit der retour. Ich kann einer, einer jeden Person nur mitgeben, die sich mit beruflichen Erfolg, vielleicht auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Bücher sind eine wahnsinnig gute Basis, jedoch auch regelmäßig drei, vier, fünf Mal im Jahr Veranstaltungen zu besuchen, Seminare besuchen, um diese Energie live zu erleben, sind dann wirklich noch einmal das i-Tüpfelchen, wo man dann auch immer wieder sehr gute Literaturempfehlungen bekommt, weil es sind ja meistens Menschen dort, die ein ähnliches Mindset haben, die sich mit ähnlichen Sachen beschäftigen, wenn jemand am Wochenende auf einem Seminar ist und nicht auf der Couch liegt, Netflixen tut oder fortgeht mit seinem Freund, ne? und da bekommt man sehr oft sehr gute Empfehlungen. Und bei solchen Autoren und Rednern sind vor allem zwei, drei Personen sehr wichtig für mich persönlich gewesen. Das eine ist der Dirk Kreuter. Da habe ich am 17. November 2016 begonnen, wieder Veranstaltungen und Seminare zu besuchen. Im Nachhinein gesehen war dies der Startschuss für eine komplette Veränderung meines Lebens und meiner Persönlichkeit, weil das der Startschuss war, wo ich dann gesagt habe, die Zinsen, wenn man in Bildung investiert und Weiterentwicklung, sind immer die besten und das kann ich mit 100 bestätigen. Ein sehr wichtiger Part war dann auch der Jürgen-Höller, beziehungsweise die Jürgen-Höller-Akademie, weil über den Zielkreuzer bin ich dann aus den Jürgen-Höller gekommen, weil die ja voneinander immer sehr viel auch lernen, die ganzen Koryphäen, sagen wir so im deutschsprachigen Raum. Und dann natürlich gab's, ergab sich dann eines nach dem anderen und dann kommt man plötzlich immer mehr auf die internationalen Speaker wie es jetzt in, ähm, im April besucht ich dann in Anthony Robbins, in Brian Tracy wird dann noch besucht, also das sind eher die Koryphäen im, im mhm. englischsprachigen Raum. Und was dann auch sehr spannend ist, wenn man halt so bewusst sagt, man besucht zwei, drei, vier Seminare, Veranstaltungen im Jahr, das muss jeder für sich entscheiden, was die richtige Menge ist. Wichtig ist nur, dass man den ersten Schritt macht
1: und einfach mal hingeht. Das war der erste Teil unserer Podcast-Folge. Freu dich auf den nächsten Teil. Den bekommst du in der nächsten Folge. Viel Spaß.
0: You've been listening to the Business Athlete Podcast with David and Richard. If you want to know more, check out our websites, Facebook groups and Instagram profiles linked in the show notes. We wish you a successful day.